0: Pour des raisons qu'on s'explique encore mal aujourd'hui, un an et demi plus tard, euh, on a comme été euh, blacklisté de l'événement en question. On a comme été expulsé. On, on vous enlève la commandite principale parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a soulevé des doutes euh, sur...
1: Bienvenue au podcast Pivot, mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovantes, communément appelés SaaS, plateforme web, applications web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès, ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. Dev le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, j'ai le plaisir d'interviewer Julien Gobeil-Simard de l'entreprise Oudi et d'Hépathy Beauchemin Consultant. On parle entre autres de son parcours, des bons et des mauvais coups marketing qu'il a réussi avec son équipe, de l'intéressante dynamique d'avoir un coût d'acquisition client qui est négatif et on jase également de la dualité de naviguer en mode bootstrap ou non. Avant que le podcast débute, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être avisé chaque semaine des nouveaux épisodes sur ce bon podcast. Julien Gobeil-Simard, cofondateur et PDG de UDI Partner et DG chez Dépathie beauchemin Consultant. Merci d'être
0: avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu? Ça va super bien, Jonathan. Merci beaucoup de, de l'invitation en passant. J'aime beaucoup ce que, ce que vous faites avec Pivot.
1: Merci. Écoute, on est content que tu sois là aujourd'hui. Je pense que tu as une belle histoire à partager. Tu as une belle capacité aussi à, je pense, compter ton histoire et euh, je pense qu'on va en avoir long à dire, on va en avoir long aussi à, à, à voyager, vu ton, ton expérience derrière tout ça. Pour mettre un petit peu euh, en bouche les gens qui nous écoutent aujourd'hui, la première des choses, c'est que tu as quand même un parcours qui est autant du côté technique que du côté marketing dans ton histoire, ton évolution, ce qui est rare dans les, les épisodes qu'on peut faire d'avoir quelqu'un qui est fort sur les deux côtés. Peux tu peux-tu nous compter, Julien, un petit peu ton parcours pour te rendre jusqu'à la création euh, du euh, SaaS Oudi? Puis on va se promener aussi, j'imagine, vers euh, des petits beaux chemins consultants également aussi. Mais j'ai l'impression qu'on recule quand même en arrière à l'époque où ce que euh, je pense tu étais développeur. Là.
0: Oui, 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 effectivement. Fait que ben, moi, essentiellement, j'ai un background technique. Je, je suis ingénieur électrique de formation. Euh, Puis bon, euh, électrique, aujourd'hui, ça touche beaucoup au logiciel. Là. Fait que essentiellement, tous mes, mes stages, je les avais faits en développement logiciel. Euh, Puis même chose quand j'ai fini l'université. Fait que mes, mes premières mes premiers emplois, ça, ça a été beaucoup au niveau du, du développement logiciel. Euh, écoute, j'ai j'ai fait le tour de, de beaucoup de domaines, en fait. Je pense qu'en début de carrière, là, je, me, je me cherchais un peu. Tu sais, j'ai toujours tripé sa techno, évidemment. Euh, ce qui a fait que je me suis orienté dans, dans ce domaine-là. Euh, mais tu sais, dans, dans les premières euh, mes premières années sur le marché du travail, tu sais, j'ai été dans des euh, dans des trucs en santé, en domotique, euh, en télécom, euh, en automatisation, en aérospatiale. J'ai fait quand même. Un petit parcours là-dedans, là beaucoup de stages aussi. Fait que j'ai vraiment exploré euh, beaucoup de domaines, en fait. Mais tu sais, je n'ai pas, pas développé, j'ai pas codé moi-même super longtemps là, euh, en tant qu'employé, ceci étant dit. Euh, euh, j'ai rapidement évolué plus vers, dans des rôles de leadership, là, tu sais, des team lead d'équipe, des choses comme ça. Euh, Puis écoute, à un moment donné, j'ai fini, je pense, par... Euh, m'ennuyer un peu trop dans, dans le travail où j'étais. J'étais dans une grosse boîte de, de télécom à Montréal. À guess que j'étais pas euh, super stimulé, mais tu sais, j'avais comme un désir de créer des choses que que, que, que j'avais pas. Puis j'imagine ça expliquait aussi pourquoi je me cherchais. Tu sais, on dirait que je, je trouvais jamais ce que je voulais. C'est un peu comme ça que, que l'envie euh, m'est venue de commencer à bâtir des trucs. qu'à l'époque, euh, avec un de, de mes collègues de, de, de travail, Hubert, euh, que je salue d'ailleurs, je suis convaincu qu'il écoute euh, le podcast, euh, on a juste comme dit il hey, me euh, semble qu'on semble qu n'apprend plus grand-chose au travail, puis ça serait cool de faire quelque chose. À l'époque, c'était le mobile, ça commençait. C'était Android 1 puis iOS, genre 3 ou 4. Là. On disait « Ce serait cool d'apprendre ça, faire du mobile. Euh, » Je suis parti, je nous ai trouvé un client à qui on a développé une application iOS Android alors qu'on n'avait jamais fait ça de nos vies. C'est un peu comme ça qu'ensemble, on a pogné la, la piqûre. Puis euh, On avait beaucoup de frustration dans notre grande entreprise qui avait beaucoup de problèmes de gestion. Puis Après avoir fait ce projet, on disait « On pourrait créer... Euh, » Il semble qu'on a beaucoup de meetings puis que ça donne pas grand-chose. puis euh, Le monde ne reparte pas de notes. puis. Euh, il ne se passe jamais rien. On arrive au prochain meeting, puis il y en a à moitié qui n'ont pas fait ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Là, en disant, on préfère un app tu sais, pour prendre des notes de meeting, puis des action items, puis tout ça. Puis on a développé une web app ensemble de soir et fin de semaine. On est parti là-dessus. On l'a déployé sur notre lieu de travail. On trouvait ça vraiment cool. On a fait un plan d'affaires. On a fait un, des concours d'entrepreneuriat. Euh, finalement, on a, ça n'a jamais, jamais été plus loin que ça, mais tu sais, je pense que là, on avait la piqûre. <rire> fait que...
1: En quelle année, ça, au juste, que vous écoute, avez développé ça?
0: ça, ça c'était en... Mon Dieu, ça devait être en genre 2012, là. Ouais, mm -hmm. Ça fait un bon, bon 10-11 ans, puis, c'est vraiment comme ça que la piqûre, je pense, de, de créer des trucs, et, est arrivé comme les, les deux en même temps. Puis là, quand on on, 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 on essayait beaucoup de produits, beaucoup de sas, justement, puis on disait, hey, tu il y, y a comme une problématique d'unboarding. je ne sais pas si tu connais les fameuses... Startup, uh, Startup Metrics for Pirates. Il y en a une là-dedans qui est comme euh, l'activation. Il y, y a beaucoup souvent un problème d'activation. Tu arrives dans un gestionnaire de tâches, mais c'est difficile de voir la valeur vite. Fait que là, on, es parti sur cette là mais on s'est lancé là, complètement dans le vide. Là. On a lâché nos jobs, on a bâti un prototype. Puis, crème, euh, bon an, mal an, avec notre petit proto, on a réussi à avoir des meetings avec quand même des grosses compagnies, là, des gens des Zendesk, là, des grosses plateformes qui s'intéressaient à ce qu'on faisait. Puis, euh, à un moment donné, on voyait que ces clients-là, en fait, étaient, on dirait, beaucoup plus intéressés par notre réflexion que par notre produit en devenir. Fait que ça s'est comme transformé quasiment en du service qui n'était pas du tout ce qu'on voulait faire. Euh, fait que... Euh, fait que écoute à un moment donné on, on a juste mis ça de côté puis on est parti un peu chacun de notre bord en z'ouais on va aller travailler dans une start-up puis euh, à un moment donné il faut, faut que la paye rente aussi mais on, a dit, ouais, on... Fait que là, on s'est chacun relocalisé lui euh, Hubert es allé chez Password Box à l'époque à Montréal que tu connais peut-être euh, qui n'existe plus aujourd'hui qui a été vendu et tout ça mais euh, puis moi j'ai joint une petite start-up de Québec qui s'appelait Crowdbase qui faisait euh, un tool de partage de connaissances pour les entreprises, euh, fait que, euh, que c'est ça, fait que moi je suis arrivé dans cette startup là qui avait déjà quand même un certain euh, vécu à l'époque. Je suis arrivé là dedans, euh, bon là, ça roulait depuis un bout de temps, il y avait ben 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 du monde en trial, mais pas ben ben de clients payants, fait que ma mission en arrivant c'était de gagner des abonnés. Euh, trop peu, trop tard, on a runné out of cash. Euh, on a été racheté par euh, une compagnie qui s'appelle Mirego, que tu connais peut-être, qui est un chef de file dans le développement de produits web et mobile au Québec. Euh, à l'époque, Mirego était quand même en croissance, mais c'était encore euh, assez petit, peut-être une vingtaine de personnes. À partir de là, j'ai occupé des rôles de product owner pendant longtemps, accompagné bien ben des clients à bâtir des produits numériques. Euh, j'ai été VP aux opérations. Je suis devenu partner de la compagnie. Euh, j'ai été directeur de la stratégie numérique. Puis à un moment donné, ben, j'avais fait ce que j'avais à faire. Puis là, je me cherchais un nouveau défi. Puis c'est là est un peu arrivé Oudi, euh, euh, que j'ai fondé avec, euh, avec des amis à moi. Euh, qui sont, euh, et euh, je me suis joint par la même occasion à Depatis-Beauchemin Consultant, donc une firme de consulting dans le domaine du, du bâtiment. Euh, donc, c'est deux entreprises, mais la clientèle est à peu près la, la même ou de même nature, fait qu'il y a quand même beaucoup de conver convergence là, entre les deux sociétés. Là.
1: Et pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore eu la chance d'aller voir le site web de Audi pour savoir ce que ça fait, peux-tu nous expliquer en quelques lignes qu'est-ce que ce sas là fait ouais, et après ouais. ça, en quoi ça s'interconnecte avec l'autre entreprise dans laquelle ben. tu es? Hein?
0: Donc, euh, ben, c'est ça pour... Euh, moi, j'étais en, en fin de parcours, en fait, chez, chez, chez Mirego, puis je cherchais un autre défi euh, dans un autre domaine. J'avais envie d'explorer euh, d'autres choses. Pis ça s'adonnait à ce moment-là que je, 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 je me portais acquéreur d'un condo dans une copropriété neuve avec ma, ma, ma copine. Puis bon, euh, là, là, pour ceux qui, euh, qui sont en copropriété, ben, vous savez qu'il y a une dynamique de conseil d'administration. Ça prend des gens qui administrent, qui gèrent. Je me suis dit bon, ben, « c'est sûr qu'avec le temps, je ne me débrouille pas pire à gérer des affaires, fait que je, je vais m'impliquer là-dedans. Euh, euh, » L'erreur que puis tout en fait, le monde ça... fait. <rire> oui, c'est ça, c'est ça. <rire> ça va être tout tout facile faire, pour moi. Oui, c'est ça. Mais en fait, comment transformer une, une erreur naïve et euh, faire quelque chose de positif avec, ça m'a ça comme fait découvrir, en fait, ce monde-là de complexité qui est, qui est vraiment honnêtement pas à la portée de tout le monde. Euh, ça m'a aussi ramené en fait à des amours que j'avais ou des intérêts que j'avais quand il fallait que je choisisse dans quoi j'allais étudier. J'étais allé en génie, mais j'avais beaucoup envie d'aller en droit. toujours une passion pour ça. J'ai comme eu envie de plus comprendre ce space-là et tout le légal alentour de tout ça. Fait que je assez fou pour retourner faire des cours à l'université pour me ramper up côté légal, tout ça. C'est là que j'ai commencé à avoir des idées. Là, je voyais qu'il y avait des lois qui s'en venaient et que ça allait peut-être générer des, des opportunités intéressantes commencer à jaser de ces idées-là, puis c'est là que je me suis rendu compte, hey, j'ai des chums qui ont une business de consulting en bâtiment, puis leur clientèle, c'est presque c est, c est presque juste des copropriétés. Fait que là, drôle d'addon, eux autres, ils ont dit, « Ouais, tu as, as, as eu un beau parcours en service, nous autres, on aimerait peut-être ça avoir un coup de main pour ramper up notre business de consulting, puis on aimerait bien ça investir et s'investir dans un projet peut-être en saveur plus techno. c'est comme ça que le mariage euh, est arrivé. » Euh, donc, euh, qu'est-ce que ça fait OUDI? Euh, OUDI, en fait, c'est une compagnie qui est un hybride euh, euh, service et SaaS. Euh, donc, euh, dans les dernières années, il y a une loi qui a été adoptée au Québec, le projet de loi 16, qui oblige les copropriétés du Québec à euh, obtenir euh, d'un professionnel ce qu'on appelle une étude euh, du fonds de prévoyance, puis mettre en place un carnet d'entretien. Essentiellement, euh, le, le, le gouvernement depuis des années là, remarque qu'il y a un véritable problème d'entretien au niveau de ces immeubles-là euh, et donc euh, beaucoup de sinistres, des assureurs qui ont quitté le domaine, les assurances coûtent de plus en plus cher, donc pour régler ce problème-là ils ont décidé d'adopter ces outils-là euh, donc euh, et euh, nous autres, la problématique qu'on identifiait, c'est que historiquement, c'est quelque chose que, que certaines copropriétés grandes avec beaucoup de moyens euh, faisaient faire de temps en temps. Donc, c'était un peu, c'était pas la norme, mais ça existait déjà. Euh, mais ce que la loi amène à nouveau, ben, c'est qu'il y a 40 000 copropriétés au Québec et 90 de ces copropriétés-là, ben, c'est des petits bâtiments de 20 unités et moins. Et même dans ces 90 %-là, c'est des bâtiments de 10 unités et moins. Donc, euh, des fois, on pense que copropriété, c'est une tour à condo dans Griffintown, mais ça ressemble beaucoup plus à quatre appartements sur le plateau Mont-Royal. Et là, bien, il n'y avait vraiment pas d'offres, en fait, d'un point de vue service professionnel pour ces euh, copropriétés-là. Donc, euh, on dit, en fait, ce qu'on a fait, bien, un, c'est qu'il y avait des raisons. Pourquoi il n'y avait pas d'offres intéressante pour moi? C'est parce que ça prend, ça prend des heures de professionnel, puis ça coûte cher. Et donc, nous, on s'est lancé de défi en fait, de venir réduire les, ces coûts de production-là pour en arriver à un price point qui allait être vraiment super intéressant puis être capable de faire du volume. Donc, aller chercher dans ce 90 %-là de la clientèle qui n'intéresse personne dans notre industrie puis euh, aller, aller chercher les clients-là. Et de l'autre côté, ben on a l'enjeu de... Du carnet d'entretien, donc comment je fais les suivis de, de, des travaux à faire, comment, comment je peux m'assurer de bien entretenir mon immeuble, T'sais, comment on, on formalise ça, un carnet d'entretien, c'est-tu vraiment une brique de papier dans un cartable, puis on met des factures dans une pochette, donc encore là, il n'y avait pas de solution vraiment à ça qui existait, donc on s'est dit, ben, on va créer un SAS qui va être comme l'espèce d'outil de gestion de la copropriété, et en fait, les deux s'interconnectent super bien. Donc, tu sais, il y a un professionnel qui fait le travail, puis après ça, ben, le client arrive dans son espace de travail, dans son SaaS, donc il est là, puis on peut le garder pendant des années puis l'aider à faire une, une bonne job d'administration.
1: <rire> et là, j'imagine, le SaaS, Audi, que vous avez développé, peut être utilisé en mode autonome slash self-service pour les copropriétés et, du même coup, quand vous offrez le service, vous utilisez cette plateforme-là aussi ou c'est juste un des deux côtés ouais. ou...
0: Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, euh, en fait le, notre ça c'est ouvert à tout le monde. Donc, une copropriété face à faire avec notre service professionnel ou pas, n'importe quelle copropriété peut décider de l'utiliser. Euh, ça allait de soi. Là, quand même, on avait voulu bien fort, même si on, je pense qu'on a la, la, la meilleure offre dans le marché et qu'on est devenu pas mal numéro un en espace de deux ans. Euh, au niveau de notre service professionnel, euh, c'est sûr qu'on n'aura jamais 100 des gens. Donc, ça, ce SAS-là, il est ouvert à tous, mais c'est sûr que les gens qui travaillent avec nous ont un avantage parce que là, quand ils arrivent dans leur SAS, tout est là déjà. T'sais, toutes les composantes de l'immeuble, les photos, le, la planification des travaux, des entretiens. Donc, ils arrivent là, puis tout est déjà comme. Euh, déjà pré mâché pour eux. C'est sûr qu'ils ont comme une expérience, je dirais, qui est bonifiée. Mais sinon, euh, le, le, le SAS en tant que tel, il est, il est ouvert à toutes les copropriétés aussi. On n'est pas euh, notre service professionnel. On le limite, là, on le rend exclusif, en fait, aux petites copropriétés parce que c'est là qu'il y a le volume. Euh, donc, c'est ça qui est intéressant pour nous. Mais au niveau du SAS, euh, on a des clients en ce moment qui c'est des très gros immeubles qui l'utilisent. Donc Il n'y a pas de limitation à ce niveau-là. Donc,
1: et ce que je trouve tellement brillant puis intéressant dans le modèle que tu as développé avec, avec tes autres partners, c'est que c'est tellement imbriqué un dans l'autre, qu'on avait une discussion hors d'onde, qu'il y a une réalité qui a un coût d'acquisition pratiquement négatif, parce que... Oui!
0: <rire> <rire> ben, écoute, il y, y a deux façons de le voir. Hein. Euh, on pourrait se mettre une couple de personnes autour de la table, puis tout le monde aurait une perception différente. C'est sûr qu'au niveau des, des business euh, SaaS, tu sais, euh, euh, le, le, le service, bon, par définition, ça ne scale pas autant évidemment qu'un qu SaaS parce que ça prend quand même des humains pour offrir le service en arrière. Euh, ceci étant dit, euh, notre taux de conversion quand on offre le service professionnel il, il, il est genre à 75-80%. Donc, avoir un client en service pour nous, euh, bon, un service qui, qui est payant aussi, évidemment, mais c'est c'est pratiquement un, un abonné garanti. Donc ça, cet aspect-là est intéressant. C'est sûr qu'en même temps, si je voulais générer 15 000 abonnés demain matin, ça sera un peu un peu difficile parce qu'il faudrait recruter beaucoup de monde pour offrir un service puis, <rire> puis investir peut-être un petit peu plus en marketing. Mais c'est ça, tu il y en a qui vont le voir comme étant ah, un frein à votre croissance parce que vous ne vous focussez pas sur votre sur votre SaaS. Euh, oui, mais en même temps, il y a du monde qui, qui vont calculer leur coût d'acquisition pour un abonné dans leur SaaS en disant « ben moi, Allez me chercher un abonné, ça me coûte 150 250 $.» Bien, Nous autres, c'est un profit la plupart du temps. Okay. Euh, on n'a pas le même taux de conversion, ceci dit, avec nos clients qui ne font pas affaire avec nous d'abord. Donc là, on tombe vraiment dans une dynamique plus traditionnelle de SaaS avec évidemment un coût d'acquisition.
1: Puis je serais curieux si tu avais à choisir une des deux phrases suivantes, laquelle serait la plus vraie, là. Est-ce que c'est plus de services à cause de la vente de produits ou c'est plus de produits à cause que vous avez vendu du service?
0: <rire> c'est quoi la logique? Écoute, c'est une question qui est, qui est super intéressante parce que, en réalité, là, tu sais, j'ai raconté, raconté l'histoire... Euh, 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 en mode accéléré, mais le, le pire, c'est qu'initialement, nous autres, ce qu'on voulait bâtir, c'était un SaaS. T'sais, on n'avait pas comme projet ou comme visée d'offrir ce service-là. En réalité, ce service-là, pourquoi on l'a offert? Ben, ben, parce que on, on, nous autres, on est chat On n'a pas, pas, pas de funding, on n'a pas de VC en arrière de nous autres. Il fallait qu'il y ait des revenus dans la compagnie. Donc là, c'est là où le, le maillage avec notre entreprise de services existante, on dit, ben tu sais, cette ce, 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 ce job-là de faire des études de fonds de prévoyance, on la connaît, on la maîtrise. Donc, pourquoi qu'il y a des petites copropriétés, il y a un problème, on pense qu'on est capable avec nos plateformes techno de le faire vraiment efficacement, euh, de façon profitable puis à bon prix pour eux. Fait que, ça pourrait être comme une un espèce de, de life support. T'sais. On va pouvoir générer des revenus avec ça de, de, de rapidement, puis, puis ça va pouvoir nous, nous maintenir en vie le temps que on gagne des clients au niveau de notre SaaS. Puis, ben la réalité, c'est que, tu sais, notre service, il a tellement comme bien fonctionné puis explosé rapidement que, là, après ça, tu te retournes puis tu te dis, ben coudonc, c'est ça notre compagnie, tu sais, on a une branche de service, on a une branche de SaaS, puis, tu sais, le, le service marche vraiment bien. Rendu là, on fait quoi? Est-ce qu'on le tue, tu sais? Ou on, parce qu'on est tellement comme sur l'idée de, non, on veut faire du SaaS, on veut faire du SAS, puis ça ne doit être que ça, ou ben écoute, on répond, tu sais, clairement, on répond à un besoin, tu sais, fait que on, on a trouvé une formule qui fonctionne puis qui répond à un besoin de beaucoup de gens, fait que, tu sais, c'est un peu un accident en réalité. <rire> Donc, au
1: lieu de ouais. vendre des boîtes de céréales pour s'auto-financer comme beaucoup de startups font, vous avez décidé de vendre du service, mais là, ça marche tellement bien que vous voyez qu'il y a un trou dans ouais. le marché, puis dit bon, mais ben, il y a un beau marché à saisir qui est
0: complémentaire au bout de la ligne. Absolument, c'est ça, sauf que là, ce service-là, ce qui est aussi intéressant, tu sais, on l'a vraiment productisé, c'est-à-dire que T'sais, normalement, tu fais affaire avec un professionnel du bâtiment pour faire, faire n'importe quel type d'expertise comme celle qu'on offre ou d'autres. Le processus pas mal, les trouver dans, 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 sur Google, site web, tes contacts, tes appels. Il va y avoir peut-être un ou deux appels, des échanges d'informations par courriel, une soumission qui va arriver, tu vas signer. Puis va m'amener, il va faire ton truc, il va t'envoyer un rapport par courriel en pièce jointe. T'sais, nous autres, notre service, on voulait le bâtir. On s'est dit, ben, si on le fait, on va le faire quand même pour que ça soit le plus lean possible, mais que ce soit une expérience qui est vraiment moderne et le fun. Fait que on a vraiment bâti toute la plateforme de commande, step by step, super simple à utiliser. Les clients ils peuvent voir leur, leur projet, il est rendu où. Ils font le paiement en ligne, ils déposent leurs documents. C'est super comme bien fait, épuré, c'est simple, ça va vite. Puis nous autres, bien, ça fait que de l'autre côté, on n'a pas du monde, euh, qui, 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 qui gosse avec des téléphones puis des emails à transiger à mi-ten comme, dans, <rire> comme certains font. Euh, mais la réalité, c'est que ça, pour nous, ça, 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 ça rend le service comme beaucoup plus efficace. Fait que, même, c'est un service, on l'a beaucoup enrobé de mécaniques quand même qu'on qu voit dans du commerce en ligne puis dans, dans plein de produits numériques, là.
1: Ça veut dire que vous avez développé la, la branche de service tech first pour être capable ouais. vraiment d'avoir un coût de production plus faible que la compétition. Absolument, absolument.
0: C'est comme ça se
1: une chasse gardée ou, euh, ou du moins le coût d'entrée difficile pour les autres par après. C'est
0: ça, exact. Vraiment d'arriver avec un avantage concurrentiel qui serait euh, imbattable, en fait. Là. Euh, donc, donc, ça, ça c'est. Donc ça, ça, ça a bien fonctionné. Tu sais, ça faisait partie de la, de la game. Là. Tu sais, si on voulait se démarquer et puis dire ben, « Nous autres, on est capable de vous offrir le service tu sais, de façon super bonne qualité, mais accessible, tu sais, abordable en fonction de vos finances ben, », il fallait qu'on qu le numérise, en fait, pour vraiment diminuer le, 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 le temps que ça prend à un professionnel de faire son, son travail. Donc... Euh, oui.
1: Ouais. Question pour toi, parce que c'est un, un marché qui s'est ouvert du jour au lendemain. Quand le gouvernement a dit maintenant, voici syndic de copropriété, les règles auxquelles vous devez devenir conforme à chaque année, ça l a ouvert un marché où il y avait peu ou pas de compétition, particulièrement en mode produit, ça, ce que vous avez fait. Ouais. Là, vous avez vu ça, vous avez dit Ok, c'est beau, le marché est tout grand ouvert tout puis on y va, mais de ce qu'on voit souvent quand il y a des réglementations comme ça du gouvernement, on se dit, OK, tout le monde n'aura pas le choix de se conformer. La réalité, c'est qu'il y a des délinquants pendant longtemps. Des fois, la traction n'est pas équivalente à ce qu'on aurait mis comme hypothèse de dire que c'est un océan bleu. Puis là, on peut aller saisir le marché, mais le marché réagit moins vite. Le monde ne se conforme pas vite. Est-ce que vous avez vu cette friction-là? Puis est-ce que c'était dans vos hypothèses initiales ou c'est une surprise en cours de route? Ou comment ça se passe, ça? DEV, le chiffre 2, CEO.com, slash /E E-V-A-L-U-A-T-O-N. Sur ce, de retour à l'épisode en cours.
0: Ouais, euh, ben, euh, en fait, il euh, y, y, y a différents volets avec ça. c'est vrai que, quand tu te lances là-dedans, particulièrement dans le cas du fameux projet de loi 16, parce qu'en réalité, euh, tu sais, ce challenge-là, au moins ce risque-là, on le connaissait d'avance parce que euh, la loi prévoyait que ces dispositions-là allaient entrer en vigueur plus tard. Puis là, plus tard, c'était suite à l'adoption d'une réglementation qui donnerait les détails de ce qui est exigé. La réalité, c'est aujourd'hui, on se parle, depuis moins moi, puis cette réglementation-là, elle n'est toujours pas adoptée. Et donc, ces choses-là ne sont toujours pas obligatoires. Wow! Donc, c'est sûr que nous, il y a... Y a, y a, y a... Euh, Il y a quand même du travail à faire, puis euh, euh, au niveau, je pense, euh, communication, euh, marketing, de sensibiliser les gens. Ceci étant dit, nous, puis je le dis, puis je ne suis pas toujours fier de mon industrie dans le sens que nous, on a toujours joué carte sur table auprès des clients puis de notre marketing. On est probablement un des sites web où il y a le plus d'informations sur ces nouvelles lois-là il n'y a jamais personne chez nous qui va te dire « Tu es obligé de la faire. » il, il y en a beaucoup, malheureusement, tristement même, qui jouent là-dessus, qui créent ce sentiment d'urgence-là en donnant de mauvaises informations. À tort ou à raison, nous, on a choisi la carte de l'honnêteté. Ça fait partie de nos valeurs. On ne va pas te dire quelque chose qui n'est pas vrai. Euh, donc, c'est donc sûr que ça nous challenge depuis le début. Euh, ceci étant dit, il y a, il y a, il y a toujours eu un volume quand même... Euh, assez grand, euh, surtout au niveau du service. Là, il y a quand même assez d'early adopters pour que ça, ça roule en masse. Euh, par contre, on sent qu'au niveau de notre SaaS, là, tu vois que les gens sont moins rapides à adopter des solutions parce qu'ils ne sont pas encore obligés, puis etc. etc. Donc, donc, je pense que le, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que ça... ça, ça, ça ça a fait en sorte qu'on a mis peut-être beaucoup plus d'emphase sur le service parce qu'on sentait beaucoup plus le sentiment d'urgence dans la tête des gens de gérer ce volet-là que de se trouver un outil. Fait que c'est ça. Après ça, rentre en ligne de compte là-dedans de ben, comment tu te tiens informé, comment tu... Euh, fait que c'est sûr qu'on est bien... Euh, on s'est bien impliqué dans les associations qui conseillent le gouvernement. Moi-même, j'ai été consulté. Donc, donc de, de, de créer un bon réseau et d'être bien plugué. mettons, ça fait en sorte qu'on on, on est capable de, de savoir peut-être un peu mieux ce qui s'en vient ou ce qui ne s'en vient pas et de s'y préparer et <rire> de gérer notre, notre risque. Là.
1: Effectivement. Je te pose une question puis c'est peut-être une source secrète que tu ne veux pas dévoiler sans toi bien à l'aise. On voit souvent dans les SAS comme le tien qu'il y a un gros marché adressé, que le marché euh, est, je dirais, morcelé ou qu'il y a des petits clients un petit peu partout potentiels, mais qu'il n'y a pas de lien commun entre ces clients-là pour être capable de les rejoindre facilement. Je ne sais pas si c'est un petit peu ce que vous vivez dans votre industrie, qu'il y a ouais. plein de syndics un peu partout, mais entre syndics ils ne se parlent peu ou pas. puis Il n'y a pas de grand vecteur pour aller aller chercher son persona, parce que qui gère le syndic? Ouais. C'est Ginette dans son salon, 65 ans, qui n'est pas sur Facebook. Puis il y a l'autre syndic, c'est Bob, 34 ans, que lui est juste sur TikTok. Je ne sais pas si c'est la réalité que vous avez vue de votre côté au niveau commercialisation, que le marché est très fragmenté et qu'il n'y a pas ouais. de fil commun. Puis si vous avez réussi à trouver une solution pour passer par-dessus ce genre de problématique-là, qu'il y a beaucoup de sas qu'on entend et qu'on voit... Quand ils tombent dans la, la phase de commercialisation, ils disent Mon Dieu, mon mon type, mon client type, ils ne se parlent pas entre eux autres. C'est difficile de créer un effet de réseau, un effet de levier, du bouche à oreille. Et j'ai de la misère à le cibler sur un, un, un canal spécifique. Je ne sais pas si c'est votre cas, si oui. Euh, à vous trouver une formule secrète dans votre cas, si tu es ouvert ah ouais. à en parler, euh, libre à toi.
0: Oui, non, écoute, c'est une super bonne question. Puis oui, en fait, c'est un gros challenge parce que. Euh, c'est ça, tu des administrateurs de copropriété, ça, 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 ça peut être moi, je l'ai déjà été, ça peut être toi, euh, tu sais, euh, on en croise tous les jours, mais on le sait pas, puis ces gens-là, ils ont une job dans le jour, puis, euh, tu sais, sur LinkedIn, ils disent pas qu'ils sont administrateurs d'une copropriété, là, c'est pas euh, être président d'un conseil d'administration d'un condo, là, c'est pas, <rire> c'est pas le genre de truc que le monde te félicite quand tu mets ça sur LinkedIn, maintenant euh, Mais c'est ça, mais la réalité, c'est que j'aurais bien beau vouloir targeter ces gens-là en faisant de la pub sur Facebook, la, la la cause euh, « je veux targeter les administrateurs de copropriété », elle n'existe pas, malheureusement. Donc, comment on rejoint ces gens-là? Ça a quand même été un, un, effectivement un bon challenge. Euh, écoute, je, je pense que c'est là où, euh, tu sais, d'avoir... Euh, d'avoir des, 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 un réel désir d'aider ces gens-là qui ont des challenges, des défis, ça nous, ça nous a bien servi parce que ça a fait en sorte que en 2019... Justement, ce que tu dis, là, les gens ne se parlent pas nécessairement entre eux autres. Puis moi, ce que je voyais, c'est il y, y a des associations qui existent et qui donnent la formation puis tout ça. puis Ils ont un nombre d'abonnés ou de membres qui est relativement limité, mais c'est très unidirectionnel. C'est des gens qui donnent la formation qui parlent à des gens qui payent un membership. Je disais, mais tu sais des, des administrateurs de copropriété, il y en a partout puis ils ne se parlent pas entre eux autres. Donc, moi, en 2019, j'ai créé une communauté sur Facebook pour les administrateurs de copropriété en sachant pas où ça allait vraiment nous mener, mais j'ai investi beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps là-dedans à répondre à des questions, à, aider, à aider beaucoup de gens. Puis aujourd'hui, ben c'est la plus grosse, tu sais, c'est le plus gros canal je pense qui existe en copropriété pour joindre des décideurs. Euh, on a des, des milliers d'administrateurs de copropriété là-dedans puis le groupe il, il roule à fond de train là. Il a fallu j'embauche un modérateur, je pensais jamais avoir à faire ça dans ma vie. <rire> donc euh, donc ça c'est sûr que c'est un élément clé en fait, que ça s'est révélé être un élément clé de notre stratégie. Euh, très brillant honnêtement ton...
1: parce que c'est rare qu'on entend ça cette stratégie-là Puis je suis content que tu la partages avec les gens aujourd'hui parce qu'effectivement d'aller produire soit du contenu à valeur ajoutée ou répondre à des questions que ces gens-là ont puis créer une communauté autour c'est tellement brillant pour être capable de. de, de après ça être capable de, de parler à ces gens-là -là, c'est super ouais. intelligent ah ouais, c'est
0: hein. ce que... la, la crédibilité aussi que ça l'amène parce que oui ça, ça a coûté cher en temps euh, à, à répondre à des questions tout ça. Là, maintenant, c'est cool parce que ça roule un peu tout seul parce qu'il y a beaucoup de gens très connaissants qu'il y en a d'autres qui le sont moins. Mais, tu sais, c'est aussi, je pense, ça a beaucoup aidé au niveau de la, de la crédibilité. Mais là, après ça, c'est sûr que, tu sais, quand on publie des articles sur notre site, mais là, on peut les mettre là. Quand on a des promos, etc., quand on veut organiser un webinaire, tu sais, je, je, de, demain, si je dis, on fait un webinaire euh, sur tel sujet... Lundi prochain, je, comme, on va avoir 200 personnes au webinaire. Tu sais, c'est du monde qui sont super avares de, de, de connaissances et de, 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 de tout ça. c'est sûr que ça ça a été un, un, un élément clé. Euh, tu sais, mettons, on parle des trucs là, qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Ça, je pense que ça, ça, ça en a été un. Euh, c'est sûr que pas, le, le marketing de contenu et le SEO reste quelque chose d'important. Im, euh, je pense, dans, dans une industrie comme celle-là, qui est quand même des, des trucs qui sont assez nichés. Puis, bien, vu que c'est une industrie qui est très peu moderne, en fait, ça a été comme relativement facile d'être au top pour quelqu'un qui a un background de, de web et techno. Ça a été quand même... Un, un, ça reste aujourd'hui un élément absolument crucial. Puis après ça, ben il faut, faut comme... Euh, je pense voir aussi d'autres opportunités. Tu sais, euh, les syndicats de copropriété euh, au niveau légal, ce sont des entreprises qui dit entreprise dit registre des entreprises, dit adresse. Donc je ne pensais jamais faire ça non plus, mais envoyer des lettres, c'est une stratégie qui fonctionne relativement bien. <rire> donc euh, c'est donc le genre de genre de mécanisme qu'on qu qu a utilisé et qu'on va continuer à utiliser.
1: Très Je pense un des seuls moyens que tu peux identifier tes cibles en de, de la manière outbound. C'est cette manière-là ouais. d'aller chercher une liste d'adresses le qui <rire> ouais, est physique est plus qu'autre chose, mais c'est très brillant. C'est ça qui
0: est pas du courriel, parce que de toute façon, on ne pourrait pas leur envoyer des courriels. Fait que, <rire> fait que, fait que, mais c'est ça. Fait que, fait que ça. Euh, puis écoute Je pense que le côté partenariat aussi a été quelque chose de, de crucial dans notre parcours, ou en tout cas jusqu'à maintenant. Donc, on a été chanceux. On a réussi à avoir comme un Desjardins comme partenaire euh, d'affaires qui, qui a beaucoup, beaucoup de clients qui, avec les opérations bancaires qui sont des syndicats de copropriété. Donc, de réussir à avoir un partenaire comme ça qui, lui, l'a déjà, cette audience-là. Euh, donc, euh, euh, c'est donc ça. Donc, Desjardins, en fait, nous fait connaître... à à ses clients qui sont des syndicats de copropriété. Donc ça, euh, mettons, depuis un an, là, ça fait à peu près, grosso modo, un an qu'on a ce, ce, ce partenariat-là, euh, c'est sûr que c'est un, un élément clé qui est super puissant là, dans, dans, dans notre stratégie.
1: Est-ce que je me trompe ou maintenant les assureurs demandent de voir le solde du fonds de prévoyance avec un certain pourcentage? Puis là, les assureurs ouais. peuvent devenir peut-être un vecteur, un channel partner intéressant de diffusion
0: oui, ouais, absolument. Fait tu sais, c'est sûr qu'en en travaillant avec un partenaire comme ça, ben c'est sûr que, il y a, y a des, toujours des discussions pour essayer d'aller un peu plus loin là-dedans. Euh, D'ailleurs, on a aussi, en fait, euh, Espace Proprio, là, qui est comme la, 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 la cellule immobilière de Desjardins, euh, qui est aussi un partenaire d'affaires avec nous. Donc, petit à petit, on tisse ce genre de lien-là. Fait que oui, ça va venir. Les assureurs, de plus en plus, posent ces questions-là. Même, même si ce n'est pas obligatoire, comme je l'ai mentionné tantôt, hein. on parlait tantôt du risque, mais justement, les assureurs, ils en prennent beaucoup de risques au niveau de la copropriété là, à cause de, 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 de justement que ces immeubles-là, souvent, ne sont, sont pas super bien entretenus. Donc, même si ce n'est pas obligatoire, ils posent ces questions-là de plus en plus, ils vont... Euh, encourager leurs clients à le faire puis à le faire le plus vite possible, peut-être même donner des incitatifs pour le faire. Tu, sais. euh, tu vas peut-être avoir un rabais sur ta prime si on voit, tu nous démontres que, que tu gères bien ton immeuble. Donc, euh, donc euh, écoute, c'est toujours des discussions qu'il faut euh, entretenir, mais je pense que ça va être effectivement un élément... Important dans les années à venir.
1: Et là, je pense à une idée, puis peut-être vous voulez l'explorer déjà, mais je vois des assureurs de syndic de copropriété commencer à obliger à avoir des valves électroniques avec des capteurs au niveau des dégâts d'eau pour fermer les entrées d'eau. Là, on voit qu'il y a beaucoup de compagnies qui poussent là-dessus, des SEDNOT uh, notes, ce monde et compagnie. Ça peut faire des bons vecteurs aussi avec qui s'allier parce qu'eux parlent déjà avec les syndics de copropriété ou du moins ils se font beaucoup approcher. Je ne sais pas si vous êtes déjà sur le cas, mais des fois, ça peut être une belle, un beau vecteur. Ben oui, ben oui, oui. Hein.
0: Ben oui, absolument. D'ailleurs, j'ai rencontré récemment le, le, le fondateur, justement, d'une des, des grosses entreprises québécoises qui fait ces détecteurs de fuite d'eau-là. Puis effectivement, on est un peu dans le même genre de, de dynamique, autant que les assureurs vont commencer à imposer ce genre de système-là. Ben, Je pense que... Euh, on doit compter en quelques années le temps avant que les assureurs disent, nous autres, si tu n'as pas fait faire ton carnet d'entretien, si tu n'es pas capable de nous démontrer ce que tu as fait comme travaux dans les X dernières années, on va cogner à une autre porte, mais nous, on ne prend pas ce risque-là. On s'en va,
1: euh, va vers là, c'est sûr. On
0: s'en va vers là, c'est
1: ça Est-ce qu'il y a des gaffes que vous avez faites au niveau commercialisation, marketing, que tu aimerais peut-être partager avec les gens pour essayer de... Juste dire, faites attention à ci ou à ça. Je sais que chaque ça c'est différent, chaque entreprise est différente, mais des fois, de partager ces erreurs peut des fois essayer de les éviter pour d'autres personnes qui peuvent être coûteuses.
0: Écoute, j'en aurais sûrement plusieurs à te compter, mais s'il y en a une aujourd'hui, qui mettons que je peux qualifier de, de gaffe. Bon, on peut dire que c'est une gaffe, mais... Euh... T'sais, nous autres, on était hyper excités au début quand on a bâti no notre plateforme pour que notre équipe de professionnels puisse travailler hyper efficacement, qu'on prenne les commandes super efficacement puis qu'on arrive avec un process là, super line qui nous permet d'arriver avec un, des prix imbattables. T'sais, nous autres, on était méga fiers de ça, de dire hey, les petites copropriétés là, qui, qui manquent, qui n'ont pas des gros moyens, on a enfin une solution adaptée euh, à, à, à vos finances, adapté à votre besoin. Puis il n'y a pas de compromis sa qualité. C'est vraiment premium. Puis dans toute cette excitation-là, pour nous autres, c'était comme tellement le, le Saint-Graal, ce qu'on avait accompli, que let's go, on lance ça. Puis là, à un moment donné, on répond à des appels puis des courriels. Puis là, on sent que les gens, ils font quasiment une enquête, t'sais. Vous, vous êtes qui, puis là, avez-vous des preuves que ce que vous faites, c'est conforme. Mais là, je, veux, je veux voir le numéro de l'ordre des ingénieurs, de la personne qui chapeaute votre... Je veux voir vos, votre assurance. J'ai vérifié dans le registre des entreprises. votre adresse, t'sais, t'sais, on, on voit qu'il y avait une incrédulité qui était... Puis en fait, ça nous a pris un certain temps avant de comprendre que dans toute notre, notre bonté, notre volonté d'offrir le meilleur prix possible, en fait, on, on venait... Il y avait une perception que... Si c'était deux fois moins cher que la concurrence, ça devait deux... certainement être deux fois de moins bon. Puis à la limite, y a-tu vraiment du vrai monde qui travaille chez vous ou, tu c'est juste un téléphone qui sonne quelque part dans un pays lointain, <rire> puis euh, je, je vous paye puis j'aurai jamais rien, fait, fait, fait que ça, en fait, aujourd'hui, à posteriori, je le, je le, je le qualifierais pour, comme une gaffe parce qu'on n'a on pas... On n'a pas étudié, on ne s'est pas trop questionné là-dessus. Nous autres, on a dit, ben écoute, on est, nous autres, c'est ça notre cas, ça va être ça le prix vendant, puis le monde, ils vont capoter. Mais on n'a jamais, jamais pensé que ça allait... 80 des questions, des appels qu'on recevait à l'époque étaient euh, tous des, des questions qui tournaient autour de l'incrédulité, de la, de, la, de, la, de, la, de la suspicion que sûrement ce qu'on faisait, c'était trop beau pour être vrai, tu sais. Puis ben écoute, comment qu'on a, qu a réduit ce 80%-là à 5 ou 10, mais c'est en augmentant les prix, quoi là. <rire> c'est une excellente non, chose. Tu sais, non, non, mais tu sais, c'est un, 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 un drôle de, de problème, mais tu sais, j'avoue que après coup, c'est toujours facile de réfléchir, puis de dire, ouais, on aurait peut-être pu faire un peu de, 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 de test au niveau de notre, notre price point, puis essayer de voir la... la la réceptivité. Donc, on, on l'a comme appris à la dure en gérant un paquet de questions que dans notre tête, ça n'avait pas lieu d'être. C'est comme, of course qu'on fait du bon travail, c'est sérieux, on est comme les plus avancés dans, dans l'industrie, <rire> Puis on voulait juste bien faire, nous autres, bien okay, on OK, d'abord, on va augmenter un peu les prix puis ça va réduire ce, ce, ce questionnement-là, C'est tellement
1: intéressant parce que ça vient toujours à la logique de la perception, vu que c'est moins cher, c'est quoi la perception que ça donne dans les yeux du client? Et là, Ça l'éveille un, un soupçon de hm, « il y a quelque chose qui cloche ». Comme tu dis, ça doit, ça doit pas être un bon service, ça doit être du monde de sous-traitance à l'externe, ça fait pas ouais, de sens.
0: Et en fait, ça, ça, ça causait beaucoup de briseurs. Tu sais, comme je te disais tantôt, ces gens-là, il n'y avait pas vraiment d'alternative. Juste te donner un, un ordre de grandeur, quelqu'un qui donne un mandat comme ça, à l'époque, dans une ferme traditionnelle, c'était 3-4 000, 000, des fois même plus. T'sais, nous autres, on est comme arrivés avec. C'est comme 1005. Fait qu'on était. Fait que là, c'est sûr que la personne, eux, ils font, ils, font, ils font leur travail de demander des soumissions à plusieurs endroits. Puis là, ils font OK, mais ça t'sais, marche pas. Parce qu'ils sont tous à, à 3-4 000. Puis là, lui, il est à 1500. Puis là, il ben, y, a, y, a, y a des petites maisons colorées sur le site. Je suis pas sûr. Hein, <rire> quand... Ça a l'air un peu gimmicky. Je sais pas trop. Fait que... fait que. Non, c'est ça. Fait que ça. ça, ça, ça... Écoute, on. on
1: qui est une bonne nouvelle au final. Ça te fait plus de sous pour investir dans la croissance, dans la technologie, puis faire un effet de levier ou d'aller chercher plus de clients. C'est une, une bonne nouvelle. Sur l'aspect plus technique, as-tu des bons coups que vous avez faits ou des mauvais coups que vous avez faits qui peuvent être pertinents pour euh, peut-être éviter des erreurs à des gens ou d'inspirer des gens sur quelque chose?
0: É Écoute, mettons je Mettons, un mauvais coup, puis il va quasiment dans le même sens que, que cette histoire-là au niveau du pricing que, que je te racontais. Euh, un mauvais coup qu'on a fait, euh, notre, notre, notre plateforme professionnelle qu'on qu utilise pour, euh, pour, euh, pour que notre équipe puisse faire leur, leur travail, euh, qu'on a conçu de, de, de A à Z. À un moment donné, il est venu le temps que ultimement, ce que tu livres à tes clients, c'est des rapports, des rapports en PDF. Puis tu ça peut avoir l'air un peu trivial là, de dire euh, je vais livrer des rapports en PDF, fait que ça, me prend un, ça me prend un tool qui va faire prendre mon HTML ou mon document, faire un PDF avec, puis ça fait plusieurs documents de plusieurs dizaines de pages. Mais curieusement, il n'y a pas beaucoup, en fait, il y a beaucoup de solutions très mauvaises dans ce domaine-là, il n'y en a pas beaucoup de bonnes, puis on l'a appris à la dure. Euh, euh, on avait choisi une première solution euh, qui a pris, je pense, deux, trois mois à intégrer dans notre plateforme qui s'est révélée être un, un désastre total, euh, bourré de bugs avec du mauvais support. Après ça, on l'a switché pour une autre solution qui, elle, d'un point de vue technique, fonctionnait super bien. Puis quand on est arrivé pour prendre une licence à la compagnie, ben, on s'est comme rendu compte que c'était comme une compagnie qui vendait à des grandes entreprises, puis T'sais, le pricing pour nous avait aucun rapport, puis ils n'ont jamais voulu nous faire un prix pour notre besoin. puis en fait, OK, fait que dans le fond, on veut vous payer, mais vous ne voulez pas. <rire> <rire> C'est comme... Fait là, on est comme, OK, fait que là, on ne peut pas utiliser légalement cette solution-là qui marche bien. Fait que là, il a fallu le changer pour un autre qui... Euh, là, je, je me croise les doigts qu'on changera plus pour un bout puis fonctionne super bien puis qui est à prix abordable. Mais tu sais, pour une affaire qui peut sembler aussi triviale que... que, 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 que que prendre des documents HTML puis en faire des beaux documents PDF euh, avec de la pagination puis tout ça, c'est comme, je pense qu'on a dû investir euh, 4-5 mois de développement là-dedans. Puis là où je fais le parallèle avec ce que je comptais avant, je pense legit que 2-3 jours de recherche et d'analyse de plus à tester différents trucs auraient pu nous éviter ben, ben, ben du trouble avec ces, ces, ces solutions-là. Euh, côté mon coût, euh, <rire> Est-ce que c'est pas évident?
1: Parce que quand qu ce problème-là de PDF, on l'a vécu, nous, dans des projets clients qu'on a faits. Puis à un moment donné, quand on se dit Ah oh, mon Dieu, de ce qu'on voit, la documentation a l'air d'être bonne On voit qu'il y a des logos solides sur la page, on fait deux, trois tests, ça fait du sens. Let's go, on l'implante, mais souvent c'est à la 250e heure de l'implantation qu'on se rend compte qu'il y a un petit glitch en quelque part qui est aléatoire. Puis là, tu fais, mon Dieu, à ta minute, là, on n'a pas accès à ce bout de code-là pour corriger cette problématique-là. Puis là, on est dépendant de la personne qui ah ouais. fournit cet outil-là. Mais là, on se dit, mon Dieu, OK, à ta minute, là, on va essayer de travailler avec eux autres pour régler le problème. Mais là, ils ne collaborent pas, ils corrigent, ils déplacent quelque chose d'autre. Puis là, tu fais, qu'est-ce que je fais? Je recule dessus, je vais en chercher un autre ailleurs. Puis c'est la même affaire, tant que, que tu ne l'as pas que implanté. Euh... Tu ne t'es vois on pas. c'est clairement
0: passé à la même place, là. Je ne sais pas si aujourd'hui, genre quand tu vois une table des matières ça te fait peur et <rire> as des frissons. <rire> est
1: comme... je, Exactement. C'était <rire>
0: compliqué le même, là, mais oui, ouais, c'est exact. Est, ouais, on, a, on, a, clairement, on est clairement dépassé par un <rire> par un même chemin. <rire> tu
1: savais partager autre ouais. chose, je pense, au niveau technique? Oui, oui,
0: mais plus au niveau. Je te dirais au niveau des, des, des bons coups. Ce c'est pas nécessairement technique dans le sens de je parle pas de code, mais plutôt de la personne en fait. Euh, euh, je pense qu'un élément clé pour nous dans notre évolution ou dans même dans notre démarrage en tant que, que start-up euh, bootstrap. Euh, je, je, je suis chanceux, j'ai un ami avec qui j'ai travaillé. On sait nos chemins se sont croisés quand même assez souvent. Qui est un développeur full stack d'expérience qui est vraiment bon puis qui aime, qui aime ça travailler dans, dans des projets de, de, de start-up. Mais d'avoir une personne pour démarrer ce projet-là aussi solide. Salut, Alex. Euh, ça, ça, je pense pas qu'on aurait, aurait pu faire ce parcours-là sans avoir cette personne-là avec nous autres. Fait que, je, je, je pense que n'importe qui qui veut se lancer dans, dans quelque chose qui, 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 qui implique de la tech, d'avoir un co-founder technique si, euh, si l'autre co-founder n'est pas technique, qui est vraiment qui est vraiment solide, qui est un peu capable de, de, de tout faire. Euh, que, 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 je pense que c'est vraiment un asset précieux, sur, surtout quand que, tu ne roules pas sur du gros financement puis tu ne peux pas te permettre de hirer 15 développeurs d'une shot. Là. Ça, ça te prend quelqu'un d'efficace, qui est capable de toucher à tout et qui, qui, qui qui est capable de. qui n'a aucun défi à son épreuve.
1: <rire> Et qui est immunisé contre les offres salariales de grandes entreprises. Parce que <rire> <rire> souvent, ça. je le vois tellement dans les startups, on en voit plusieurs. On en plusieurs startups démarrer puis qu'on suit, puis que ça fait toute une différence quand il y a quelqu'un qui est fort techno à l'interne, puis qui est immunisé contre les fameuses offres des Shopify de ce monde, des Microsoft, parce que. On a des salaires de crève-fin au début dans des startups, surtout en mode bootstrap. Et là, il y a des offres qui rentrent à des chiffres qui ne font pas de sens. Puis là, c'est difficile de garder le cap, garder le focus. Fait que nous, ce qu'on observe souvent dans les startups comme ça, c'est que la personne tech finit par dire ben là, j'ai une grosse. Je me suis fait offrir un offre que je ne peux pas refuser chez Netflix de ce monde et compagnie dans des chiffres mirabolants. Et tu fais Ok, je serai à ta place. J'irai également. Là, ça fait que ça tourne tout le temps et là, le projet n'avance pas au niveau technique. Et là, on se ramasse un an, deux ans plus tard, puis le projet a jamais abouti. Euh, L'MVP n'est même pas en ligne. Donc, tant mieux et bravo si euh, ton partner euh, est, est, est là depuis le début, a poussé, puis qu'il a persévéré. Souvent, on voit le côté technique, malheureusement, à cause des offres salariales, particulièrement dans les trois, quatre dernières années. C'est ouais, fou. C'est fou. Là.
0: Absolument. Mais déjà là, euh, c'est sûr que d'un start-up, je pense que ça ne serait pas faux de dire que les gens qui, qui, qui se lancent dans des projets comme ça, un peu sans filet, ont plus tendance à être en début de carrière, à être plus jeune, etc. T'sais, dans notre cas, on clairement on, on, on parle d'un développeur que ça fait 15 ans qu'il travaille, sais il sait ce qu'il veut faire, puis il sait ce qu'il aime, tu C'est comme. Tu le sais que ce gars-là ne peut pas travailler dans une grosse corp puis parmi genre 2000 personnes, c'est pas du tout ce qui fait triper. Fait que tu aussi d'avoir quelqu'un qui a cette expérience-là, de savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire, puis qu'est-ce que j'aime pas, puis qu'est-ce que j'aime, puis qui sait que dans ce genre de projet-là, dans ce genre d'entreprise-là, il est définitivement à sa place, puis c'est là qui qu s'accomplit, puis qu'il a vraiment du fun. C'est sûr que d'avoir cette espèce de, de, de sagesse-là ou de maturité-là, peut-être qu'il vient avec le, le, le temps ou quelques années d'expérience à travailler et à essayer différentes choses, euh, ça, 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 c'est
1: un atout aussi. C'est un bon point. Je te compte une théorie et je te pose une question euh, par oui. la suite. J'ai une théorie qui s'appelle la théorie des 72 coups de pelle en plein visage. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, Jonathan, si tu veux te rendre à un certain endroit dans un objectif d'affaires qui est ambitieux, ça va te prendre 72 coups de pelle en plein visage <rire> qui fait que tu vas avoir un genou à terre et tu vas faire « mon Dieu, j'ai mal là et je sais pas si je vais me relever ». Il faut les apprécier à chaque fois qu'il y en a un parce que chaque coup de pelle supplémentaire en plein visage fait qu'on se rapproche de notre objectif de se rendre à destination. Ma question pour toi. As-tu, dans cette aventure-là, jusqu'à t'as un bon coup de pelle en plein visage euh, qui t'a fait plier les genoux, qui a dit celle-là là, a fait mal, puis je ne sais pas si je vais me relever. Et euh, je suis curieux de savoir si tu as vécu un de ces moments-là, puis si tu es à l'aise d'en parler euh, publiquement aujourd'hui.
0: Ah oui. Ben écoute, euh, je... il y, y, y a un moment, je pense, qui est arrivé euh, pour le printemps dernier, l'autre d'avant, ou ouais, printemps 2022. Euh, c'est un, un bon coup de pelle. Euh, c'est un bon coup de pelle parce que il reste que dans le créneau dans lequel on est, ce qui est quand même un secteur, euh, c'est un petit monde, c'est un secteur niché. Euh, moi là là. Je, 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 je me suis jamais qualifié comme étant quelqu'un qui est un bon politicien d'un point de vue euh, business. Je ne suis pas inhabile avec les gens, mais t'sais, le, le networking, ces choses-là, c'est pas nécessairement ce que je préfère dans la vie. Euh, Puis, écoute, il on, on, y a quelques associations dans, dans notre domaine, dont une en particulier, mais euh, qui, qui, c'est vraiment important d'être présent à ce niveau-là. Puis, nous autres, on on donne beaucoup de temps, on a notre communauté sur Facebook, on donne des webinaires dans les événements de, de ces, ces associations-là. Tu sais, on, on contribue, on participe, etc. Puis, à un moment donné, euh, tu sais, on, avec le, le, le pas gros budget marketing qu'on pouvait se permettre à l'époque où ce qu'on s'enignait justement pour lancer notre SaaS, euh, il y avait un gros événement d'une des associations euh, dans le monde de la copropriété qui portait là, vraiment target sur euh, tu sais, les, les, les justement, là, les, les, les lois qui font qu'on existe aujourd'hui. Puis là, on a dit, hey, gros move, c'est le temps, on, on arrive à notre lancement, t'sais, on va prendre la commandite principale, mais on va mettre le paquet, là, on, on va faire produire un vidéo professionnel, là, on va faire des, des, des flyers, on, t'sais, vraiment, vraiment, t'sais, on n'a pas des énormes budgets, on se rappelle qu'on est bootstrap, on vient de commencer, on n'a pas tant de revenus encore, mais on en a un peu. Fait là, on, on va mettre une grosse partie de nos B dans cet événement-là. Puis pour des raisons qu'on s'explique encore mal aujourd'hui, un an et demi plus tard, euh, on a comme été euh, blacklisté de l'événement en question. On a comme été expulsé. On, on vous enlève la commandite principale parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a soulevé des doutes euh, sur ce qu'on faisait. Tu sais, tantôt je te parlais, hein, on charge pas cher puis les, les gens étaient suspicieux. Mais c'est ça, tu sais. Fait qu'il y a des gens dans l'industrie qui, tu sais. Pour, pour des peut-être des, 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 des questions qui se posent, mais au lieu d'aller à la source et de vérifier, bien, ils ont choisi de, de lever un drapeau rouge, ça a fait freaker du monde, ce qui a fait qu'on a été expulsés de l'événement, mais quand tu dis comme on travaille à ce soir de notre front à faire quelque chose qu'on pense qui, qui est bon, qui rend service, qui est bien fait, avec toutes nos, nos valeurs de faire la bonne chose, tout le temps qu'on met dans cette communauté-là à faire comme avancer les dossiers, avancer la connaissance de tous, puis tu sais, tu te fais chuter comme si t'étais un bandit, tu, sais, tu te fais traiter comme, comme si t'étais genre, tu sais, un criminel là qui essaye de faire quelque chose de pas correct. Écoute, ça, ça a vraiment été un... Tu sais, après ça, ça, tu l'absorbes, mais je pense que là où ça a donné un, un, le plus gros coup, c'est les relents après, parce que je pense que pendant des mois après, on a été vraiment en tant qu'équipe dans dans une espèce de, de frustration par rapport à ça. Puis, tu sais, on, on, on était beaucoup dans du négatif, tu sais, de, 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 dans de l'injustice. Tu sais, quand, quand tu te sens un peu euh, martyre, martyre d'une situation, ou victime de quelque chose, puis tu peux rien faire, mais c'était comme vraiment, vraiment super frustrant. Ça, ça, honnêtement, ça a été, je pense, mettons, dans, dans notre jeune parcours de peut-être trois ans maintenant, là, je pense que probablement un des gros coups de pelle qu'on a eu de dire, hey, ton, ton industrie te rejette de cette façon-là, euh, sans même te poser de questions pour essayer de, de comprendre ce que tu fais et ce que tu offres. Écoute, on se relève de ça, j'imagine. Aujourd'hui, je pense que la situation, en fait, est absolument l'inverse. On est super reconnu dans ce qu'on fait par les, les leaders et les, les meilleurs influenceurs de cette industrie-là. On est super bien connectés. Tu sais, ça nous a comme obligés à dire, « Ben, coudonc, dans ce créneau-là, c'est vraiment important, ce réseau-là, ce, réseau ce, ce network-là, parce que sinon, t'es comme à, à risque. N'importe qui vient nous dire n'importe quoi sur ce que tu fais puis de, de, de subir un peu de la mauvaise presse de cette façon-là. Euh, » Donc, euh, c'est donc ça. Fait On s'est relevé de ça, mais je t'avoue, pendant une couple de mois, l'ambiance ça, ça, n'était comme vraiment pas le fun. Non?
1: On dit souvent aux clients qu'on accompagne chez OpenMind pour automatiser leur processus qu'on peut les aider à être tellement efficaces que, euh, dans le fond, le, leur vendant, eux, peut devenir le cost du compétiteur. Et que là, ça devient très problématique pour le compétiteur de leur côté parce qu'il ne peut plus suivre, il ne fait plus d'argent. Fort à parier que c'est peut-être ça que vous avez, sans vouloir au final, le, le faire, c'est ce qui est peut-être arrivé. Il y a peut-être un compétiteur à ce moment-là qui s'est réveillé du jour au lendemain et dit « Mon Dieu, leur vendant à eux, c'est mon cost à moi. » Fait que je suis plus qu'à de faire de marge si je vends ce prix-là. Puis là, il y a peut-être essayé de tirer les ficelles à ce moment-là en, en arrière-scène, j'imagine, politique. Fait que ça doit être cet élément-là ah, d'automatisation que vous ouais. apportez qui joue peut-être contre vous, j'imagine.
0: Écoute, comme on dit euh, « qui n'a dit mot consent », fait que euh, je vais rester silencieux. <rire> « J'aime ton style, c'est bon. <rire> -ce... On ne pourra jamais être certain, mais je pense qu'il y avait une partie de ça. Mais tu sais, je ne veux pas non plus pr prêter de mauvaises intentions. Il y avait peut-être des questionnements qui étaient légitimes, mais tu sais, euh, Voilà ça, la source que dans que ce temps-là. Bon, la façon de procéder comme des adultes et des professionnels, ben, c'est de poser des questions à la limite, pas juste de de dire, de, de, qui générer de la peur. Euh, je pense qu'il y avait un manque de connaissances, peut-être une peur aussi, je dirais, c'est peu commun dans ce secteur-là d'arriver avec des, des, des patterns, des offres qui sont vraiment peut-être plus modernes, plus ancrées dans la technologie. Puis là, il y a des gens peut-être qui se disaient, je ne sais, je sais pas là, ce qui passe dans, dans la tête de certains, mais c'est comme là, là c'est... Au lieu de. C'est de l'intelligence artificielle qui fait le travail, c'est pas un vrai professionnel, puis ça vaut rien, tu sais, ben, Peut-être. On sait non, mais peut-être. Mais tu sais, si tu le sais pas, pose la question. Tu sais. mais, mais ça va s'en
1: venir parce que l'intelligence artificielle risque de faire un, un humain, travail humain. encore peut-être mieux, du moins couplé à l'être humain au final.
0: Oui, absolument. absolument.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose euh, du, du parcours là, que tu as jusqu'à aujourd'hui que tu ferais de différent qui peut peut-être aider les gens qui nous écoutent aujourd'hui à partager?
0: Ouais, euh, écoute, tu m'en poses une bonne différence. Je, 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 écoute, je, je suis assez content de, de douchu dans le sens que j'ai vraiment essayé plein d'affaires. Euh, je suis quelqu'un qui a une forte aversion au risque. Pour moi, je n'ai jamais vu euh, changer de job, changer ce que je fais, me lancer dans un nouveau domaine. Ça n'a jamais été problématique pour moi. Pour moi, je te dirais, mettons, dans les dernières années, bon, on a abordé un peu le sujet, là, plus particulièrement par rapport à Oudi. Je n'irais pas jusqu'à dire que je ferais différemment, mais ouais, probablement que je ferais certaines choses différemment. La, la, cette dualité-là, -là, qu'on qu parle, qu'on a parlé beaucoup là, de, de, du SaaS versus service, euh, bien qu'aujourd'hui on soit bien content de où on est avec tout ça, j'avoue qu'on se on se pose quand même la question à savoir, tu sais, est-ce qu'on a mis, ce qu'on aurait dû mettre plus d'énergie, plus d'emphase sur le SaaS le plus tôt possible, euh, quitte peut-être à lever du financement, puis vraiment, à, à plus investir de ce côté-là, peut-être même avoir une, une vision, puis un plan de match à plus long terme qui, qui scale plus au niveau du SaaS, puis qui n'est pas juste ancré dans, dans cette niche-là de la copropriété. Fait que tu sais, je je te dis, au minimum, là, si je ferais quelque chose de différemment, je pense que euh, je pense que ça prendrait au moins comme, au moins une personne qui lit de chaque côté de la patente euh, pour s'assurer qu'il y a toujours au moins une personne qui est focussée à 100% sur cette business unit-là, là, soit le, notre service ou soit notre, notre SaaS. Ça, je pense que c'est quelque chose qui aurait probablement aidé et qui va être, je pense, une bonne idée à mettre en place dans les mois futurs, mais que puis, j'y pense, puisqu'on aurait peut-être dû faire ça plus tôt dans, dans le processus, au minimum. Mais après ça, j'avoue que je me pose encore la question si euh, ce qui est un peu, un, ce qui est comme un peu arrivé par un accident, puis qu'on a décidé de capitaliser là-dessus, si, si, si c'était la, la bonne décision. Mais l'avenir nous le dira. Mais, mais je pense que tu séparerais un peu plus les deux au niveau du leadership. Ça pourrait être quelque chose de très positif là, à court, moyen terme.
1: Très intéressant. Puis c'est toujours la dualité aussi de dire, est-ce qu'on va lever du financement pour appeler plus vite? Mais là, ce n'est plus le même genre de business à gérer. On roule cash-flow négatif à perte. C'est ouais. ce qu'on veut vraiment quand on se couche le soir. fait que c'est toujours ouais. c'est toujours pas évident de répondre à cette question-là. Puis il n'y a jamais de bonne réponse. Parce que si on choisit d'aller à gauche, on ne saura jamais c'est quoi à droite. Puis l'inverse aussi est vrai. Donc, non, c'est ça. Puis,
0: puis, puis le pitch n'aurait pas pu être le, le même, tu sais. Euh, la, la réalité, c'est que euh, nous, mettons, je parle un peu de, de notre vision à, à plus long terme. Euh, en, en réalité, là, je, bon, c est, c est, pour ceux qui habitent en condo, c'est plate à apprendre, mais T'sais, cette gestion-là, cette administration-là qui est très complexe et qui, qui est ancrée dans un régime légal qui n'est vraiment pas à la portée de tout le monde. T'sais. Plus que la moitié de nos clients ne savent pas nécessairement faire un budget, mais ils ont l'obligation d'en faire un chaque année pour leur immeuble. Euh, c'est juste un exemple. c'est Lire des lois et des règlements, etc. Fait que en fait, il y a une complexité qui n'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Des fois, être à leur portée, il y a 24 heures dans une journée puis ces gens-là travaillent et ils n'ont pas juste ça à faire non plus. Euh, dans les plus gros immeubles, les gens se payent souvent un gestionnaire immobilier qui, lui, pour des de, de, de honoraires, va gérer cette complexité-là. Nous, en fait, toujours en restant dans l'idée du volume, notre vision à plus long terme, En fait, c'est comment on peut remplacer ce gestionnaire-là par des lignes de code, par de l'AI, etc. Puis même au niveau professionnel, comment on peut démocratiser l'inspection immobilière. Je veux dire, on a en fait des développements dans ce sens-là. Là, je, je, je pense qu'on est rendu à un niveau technologique où tu n'as plus besoin de faire venir. C'est un peu ridicule qu'il y ait autant de Québécois chaque année qui payent un 500, 800 pour faire expertiser une fissure dans leur fondation. La techno est là pour résoudre ce problème-là avec la technologie sans payer un, un expert. C'est vraiment dans ces directions-là qu'on se dirige. Mais tu vois, si on avait voulu, mettons, raiser... Tu ne peux pas arriver et raiser des millions en disant Moi, je veux offrir un service aux petites copropriétés, il y en a 40 000 au Québec. Tu sais, c'est comme ça te prend, ça te prend un pitch qui est comme beaucoup plus gros que ça. Puis, euh, tu sais, j'ai vécu dans une autre startup, le parcours euh, tu sais, VC funded. Puis, tu sais, c'est très personnel, mais j'avais pas envie, je n'avais pas envie de d'être encore dans cette dynamique-là, d'aller cogner à des portes pour allonger plus d'argent, plus d'argent, puis de faire des pitches. Tu sais, je je n'avais pas envie que ma job à temps plein ça soit de faire des pitches. Tu sais, euh, J'avais envie de travailler avec ma gang. Tu sais. <rire> fait que, fait que, tu sais, c'est un, un choix conscient qu'on a fait de dire ben tu sais, on n'est pas en train de vendre cette, cette grande vision-là qu'on a, mais ça vient aussi avec ben faut s'organiser. Tu sais. <rire> s'organiser. Puis... Mais aujourd'hui, on a un business qui est tout à fait tu sais, qui est rentable, qui est viable. Tu sais, C'est très positif, ça aussi.
1: Très intéressant. Puis comme tu dis, il y a plein de sous-marchés ou de euh, marchés qui peuvent s'étendre autour. Fait que, qui sait, peut-être dans quelques trimestres ou années, dire euh, on va lever des sous puis on attaque d'autres créneaux supplémentaires. Ouais, complémentaires à l'offre.
0: Absolument, là-dessus, là tu marques un bon point. En fait, c'est pas parce qu'on ne l'a pas fait euh, l'année passée ou quand on avait juste un, un lean canvas à la table qu'on ne peut pas le faire l'année prochaine, dans deux ans, dans cinq ans. Peut-être que ça viendra à un moment donné, mais pour l'instant, on est assez confortable euh, où on est. Mais c'est ça, ça vient avec le, cha avec le challenge de. On n'a pas toujours. Les moyens de ce qu'on voudrait mettre en place, par exemple au niveau de notre SaaS, tantôt je disais que on, on a mis plus d'énergie sur le service dans les dernières années, puis le plus ça va plus que la, la, le SaaS rattrape le service, mais où on pourrait être rendu sur ce volet-là. Aujourd'hui, si on avait eu des, des budgets beaucoup plus considérables à investir, c'est sûr qu'on aurait pu aller bien plus vite. C'est tout le temps le, La fameuse la question. qui travaille. Travail, là.
1: <rire> Et c'est normal, là, on est des entrepreneurs, on va toujours se poser des questions comme celle-là, je pense. Ouais. Exact. Julien, le temps file, vraiment très généreux ton partage aujourd'hui, c'est super apprécié là, ton partage d'expérience de bons coups, mauvais coups. J'aimerais ça savoir comment la communauté peut t'aider aujourd'hui, est-ce que tu es dans la recherche de clients en particulier, de nouveaux joueurs à acquérir dans l'équipe, un contact en quelque part, un contact politique pour une association <rire>
0: Écoute, la, la, la beauté de ce sujet politique, c'est qu'aujourd'hui, ça va très bien. On a des excellentes relations avec tout le monde dans notre industrie. Puis ça, ça, ça a été une mauvaise passe mais aujourd'hui. Ça va bien, mais merci de, merci de l'offrir. Euh, écoute, en ce moment, on est à la recherche d'un développeur « full stack ». Euh, S'il si y en a qui sont à l'écoute, qui ont envie de joindre euh, une petite compagnie, sais petit dans, serrée dans, dans le secteur de, de, de l'immobilier, euh, pour qui euh, Angular, TypeScript, euh, C-Sharp, c'est des choses qui résonnent et que ça, ça, ça vous tente de, de, de voir qu'est-ce qu'on a à offrir. Euh, on est à la recherche en, en ce moment. Euh, sinon, ben, écoutez, si, si vous avez si vous êtes en copropriété ou vous souhaitez un conseil d'administration puis que vous allez bientôt avoir besoin de nos services, ben, pensez à nous, on est vraiment les meilleurs dans ce qu'on fait. Euh, puis sinon, ben, si jamais il euh, y a des gens dans le secteur des, des assurances qui pensent que peut-être que ce genre de choses-là, qui doivent entendre parler depuis déjà un bon moment, puis qui prennent, qui gagnent en importance, puis qui ont peut-être envie de piquer une jasette avec nous autres, voir s'il euh, y a moyen d'établir euh, euh, des collaborations. Euh, ben, on est 100% ouvert à avoir ces discussions-là euh, merci de m'offrir l'opportunité de, de le communiquer
1: <rire> fantastique et ceux qui veulent aller voir le site de Oudi c'est hoodi.ai donc point, euh, Artificial intelligence. intelligence me corrige Julien si jamais je dis pas la bonne chose on va les mettre dans euh, les notes de l'épisode, j'imagine par LinkedIn aussi les gens peuvent te rejoindre, Julien Gabay-Simard, on va mettre euh, le lien également de ton profil euh, dans les notes de l'épisode aujourd'hui autre chose à ajouter, Julien, aujourd'hui, avant qu'on termine l'épisode?
0: Ben non, à part de merci beaucoup de, 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 de m'avoir invité. Je suis vraiment content. <rire>
1: On est bien content de te recevoir. Merci de ton partage. Et pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, je vous dis à bientôt. Voici ce que je retiens de ma discussion cette semaine avec Julien. Premièrement, si vous êtes en présence d'un marché fragmenté et que le personnel est difficile à identifier slash rejoindre, la création d'une communauté à valeur ajoutée en ligne, donc exemple un groupe Facebook, peut être un bon vecteur de croissance à ne pas négliger. Deuxièmement, un autre bon moyen de rejoindre ses prospects est de voir s'il existe un registre en ligne avec les adresses des entités que vous voulez rejoindre pour ensuite faire un mass-mailing traditionnel. Dans le cas de Oudi, ça a vraiment été payant. Troisièmement, les partenariats avec des associations ou de grandes entités telles Desjardins peuvent également être une bonne source de clients potentiels à explorer. Et dernièrement, faites attention au prix auquel vous apportez votre abonnement ou votre service au marché. Si c'est trop bas versus la compétition, cela pourrait créer de la friction dans le processus de conversion donc, les clients peuvent avoir à ce moment-là une perception qu'il y a quelque chose qui cloche avec votre offre. Donc, soit une perception de mauvaise qualité potentielle ou d'arnaque potentielle. Donc, Voilà, merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Nous produisons ce contenu gratuitement pour vous. Si vous pouvez faire en échange, prendre quelques secondes, un petit 10 secondes de votre temps pour aller mettre un 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ça fait toute la différence pour nous. Je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. J'ai le plaisir de discuter avec plusieurs d'entre vous chaque semaine. Encore une fois, mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. À la semaine prochaine!